0: Was geht ab, Freunde? Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Release by the Port bei Teufel. Und wie schon vor, ich glaube, zwei Wochen war es, kann ich ja noch so gerade guten Morgen sagen. Denn äh, wir nehmen diesmal an einem Samstag auf. Der liebe Clark war gestern äh, arbeitstechnisch yes. verhindert. Deswegen diesmal Samstagmorgen oder sind wir mal fair, Samstagvormittag. Es ist <lacht> kurz vor zwölf. Äh, es ist noch
1: Vormittag, ja. Es ist noch es nicht ist, ganz Mittag. Es ist
0: noch Vormittag, aber zu einem Morgen ähm, würde ich das jetzt nicht mehr zählen, aber für uns zwei Medien-Heinis. Äh, ist das ja eine absolut unkostliche Zeit, nein, Spaß beiseite, äh, es ist ein Samstag, aber äh, wir sind ready, ich hoffe, ich, ich kann das jetzt einfach mal für uns beide behaupten, wie geht's dir denn?
1: Ja, ja, leicht verkatert, äh, ich, ich kämpfe noch mit dem gestrigen Abend, aber kriege mich jetzt hier motiviert, ich habe auf jeden Fall gute Musik bekommen diese Woche, äh, also für mich war einiges dabei und ja, das werden wir euch jetzt gleich ein bisschen näher bringen.
0: ja. So sieht's aus. Ich würde sagen, wir starten auch direkt rein, sparen uns jetzt einfach mal Fußball und Wetter. Da kommen wir bestimmt noch irgendwie im Laufe der Folge zu. Ähm, direkt, wobei eigentlich, direkt
1: kommen wir eigentlich zum Wetter. Äh, ich
0: wollte gerade sagen, es geht eigentlich direkt um Wetter, denn wir starten mit äh, Pashanim und der hat Sommergewitter rausgebracht. Äh, ja, ich weiß nicht, ob er den Track schon ein bisschen länger rumliegen hatte und jetzt drauf gewartet hat, bis der wirklich absolut ins, äh, ja, in den Alltag passt. Denn äh, die Sommergewitter waren ja in den letzten ein, zwei Wochen sehr präsent. Boah, Junge produziert. Ey, wir wie haben einen von äh, Stickel. Ach so, okay, dann reden wir doch ja. erst über das Wetter, ja. <lacht> ich dachte, ja, ja, wir, wir haben einen richtig.
1: Nee, erstmal komm. Jetzt, aber es passt ja zum Thema. Aber wir haben letztes, ja. letztes Wochenende am Rhein gezeltet und da hatten wir echt ein Stimmt. asoziales äh, Gewitter gesehen. So von unserer Rheinseite. Du konntest halt auf der anderen Seite richtig geil sehen, wie der Himmel einfach so im Setu- Sekundentakt aufgeblitzt hat. Äh, und dann sind wir irgendwann ins Zelt gegangen, als er angefangen hat, auch bei uns zu regnen. Und ich, ich fühle auf jeden Fall den Sommergewitter-Vibe. Und wie Pascha auch im Song erzählt, wie er die ganze Nacht dann wach liegt, quasi. Also er sagt's nicht, aber er sagt halt, dass er den ganzen, dass er die ganze Nacht durch den Sommerregen hört. Und das bedeutet ja, dass er irgendwie wach ist, wenn er dabei im Bett liegt. Ja.
0: Okay, aber es hat, den, es hat euch nicht getroffen am Rhein, ja?
1: Keine Ahnung, wenn es uns getroffen hat, dann haben wir das äh, verschlafen.
0: Ich glaube, <lacht> ihr hättet gemerkt, wenn ihr. Äh wenn ihr in ein ja. starkes Gewitter geraten werdet. Übrigens ganz kurz. Ja, ich ähm, weiß nicht. Ich, ich weiß nicht, ob wir das g- gemerkt hätten. Ich, me- <lacht> <lacht> ich möchte mich schon genau klar, dass nämlich mich noch verkatert von letzter Woche, das muss man dazu sagen, und nicht irgendwie von gestern oder so. Ja, ja ähm, genau. Ganz kurz, ich wollte mich schon mal vorab entschuldigen, wenn es hier zwischendurch ein bisschen knatscht. Ich bin nämlich äh, auch unterwegs, ich bin gerade bei, bei meinen Eltern in Osnabrück und an dem Tisch, an dem ich hier alle paar Monate mal aufnehme, der hat immer so eine leicht knatschende Tischplatte. Das äh, möge man mir verzeihen und knatschen
1: um, wie Babys.
0: Genau. Kommen wir aber jetzt <lacht> wirklich zum Song Sommergewitter. Ich habe es gerade schon kurz erwähnt, aber dann äh, hatte Clark ja noch die rein anekdote Produziert von Stickle, ähm, denn wenn Stickle einen Beat macht, dann macht Pascha halt, was er machen muss, um hier schon mal äh, eine ja. Line aufzugreifen von ihm. Video dazu gibt es auch von Felix Aaron. Und ähm, ich meine, es ist ja kein Geheimnis, dass äh, Pascha ihm letztes Jahr ich würde sagen, den deutsche Sommerhit geliefert hat des letzten Jahres mit Airwaves.
1: Definitiv ja.
0: Diesmal ein etwas ruhigerer Sommerhit. Also ich würde schon sagen, dass es ähm, genauso Bock macht wie Airwaves, aber halt alles ein bisschen mit weniger Tempo und äh, ja, ein bisschen mehr entspannt.
1: Ja, ist vielleicht dann irgendwo das Mittelding zwischen Hauseingang ja. und Airwaves, weil Ey, genau den so von Gedanken den hatte ich
0: auch. Das ist irgendwo so der das so dazwischen so. Hauseingang halt ja. sehr ruhig und sehr laid back, jetzt nicht sonderlich hittig, sondern ja fast schon auch ein bisschen düster, Airwaves halt, Sommer pur und äh, jetzt mit Sommergewitter die goldene Mitte. Ja,
1: das habe ich mir auch so gedacht, So ist tendenziell vom Vibe Richtung Hauseingang, aber dafür ein bisschen schneller und natürlich ja. bei dem Song auch etwas sommerlicher, also in der Sommerlichkeit. Auch ein gutes Wort, geht es natürlich ein bisschen Richtung Airwaves, aber im Vergleich dazu ist es dann doch auch melancholischer. Also ich meine, er hat natürlich immer diese Melancholie in seiner Stimme irgendwo, auch wenn er, wenn er wenn er Airwaves macht. Aber ja, ich denke, das kann auf jeden Fall an die äh, Erfolge aus dem letzten Jahr anknüpfen. Also mal gucken, ob so groß wird wie Airwaves, ist natürlich schwer. So, der, der Song war ja echt ein Riesending so. Aber die Hook geht direkt ins Ohr, also ich hatte beim ersten, nach dem ersten Hören das ist es quasi schon ein Ohrwurm und äh, die Fans scheinen da auch sehr zufrieden mit zu sein, wenn man so in die Kommentare guckt, da ist sehr viel die Rede von äh, einem gewissen Vibe, das das trifft schon ganz gut, also Pascha kriegt einfach so eine, so eine Atmosphäre kreiert mit seiner Stimme und dann mit den Stickle Beats dazu Das äh, hat schon alles Hand und Fuß und ich finde auch, dass er hier melodisch sehr nice unterwegs ist. Äh, Da war im ersten Part die Line relativ weit vorne, letztes Jahr hatten wir nichts, aber jetzt ist es vorbei. Unsere Eltern kamen mit zwei Taschen damals aus Türkei, das fand ich schon, hat er geil geflowt und äh, im zweiten Part kommt dann auch irgendwann so ab ungefähr 1.35 so eine Stelle die anfängt so und du triffst mich in meinem Kiez triffst mich nicht im KDW das ist schon melodisch sehr geil irgendwie verpackt also irgendwo schon fast poppig, aber super nice so jetzt habe ich erstmal ein bisschen hier äh, losgeschossen
0: ja ich Wo bin wir auch noch da, da? Anknüpfen, ich, ich, da ich bin noch da ähm Ich frage mich übrigens gerade, warum ich mich hier für einen klatschenden Tisch entschuldige, während bei dir dein Stuhl die ganze Zeit irgendwelche Geräusche von sich gibt. Tja, aber das hören ja die Leute nicht. Das hörst nur du. Ich hoffe es. Aber kommen wir zum zum Track selbst. Du hast ja jetzt schon sehr viel dazu gesagt, hast ja auch schon ein bisschen äh, allein zitiert. Unter anderem sein Einstieg, äh, was du gesagt hattest, damit steckt er direkt ein. Letztes Jahr hatten wir nichts, jetzt ist es vorbei. Unsere Eltern kamen mit zwei Taschen damals aus Türkei. Gibt auch so inhaltlich ein bisschen die Richtung vor für den Track. Denn soundtechnisch, ähm, haben wir jetzt schon gesagt, geht schon in Richtung Sommerhit, wenn auch ein äh, ja, Sommerhit mit relativ wenig Tempo. Aber da ist schon auch viel Melancholie mit bei. Also eigentlich droppt er die ganze Zeit Real Talk. Man kann mhm. hier fast alles zitieren. Das ist jetzt nicht so, dass er da irgendwie... Äh, ja nur einen guten Beat oder eine gute Melodie bekommen hat und da irgendwie die Zeilen füllt, was dann ins Ohr geht. Sondern ähm, es, es geht zwar ins Ohr so und ist halt hittig und äh, die Hook bleibt absolut hängen. Aber wenn man da hinhört, ähm, macht er absoluten Retalk. Also sehr viel ja. äh, erzählt er aus seinem Leben, sowohl aus der Vergangenheit als auch jetzt aus den ja, jüngsten Jahren, jüngsten äh, Vorkommnissen. Ähm, er kommt ja auch später noch zu den, zu diesen Großfamiliengerüchten, die hier irgendwann Ende letzten Jahres war das, glaube ich, entstanden. Ähm, unter anderem durch Interviewaussagen von PA Sports war das, glaube ich, der da zwar keine Namen genannt hatte, aber wo dann ja auf einmal so Gerüchte rumging, ob äh, Pashanim erpresst wird. Und äh, ja, jetzt, wo wir eh schon bei dem Thema sind, ähm, er rappt hier, sie hat gehört, ich werde erpresst und sie fragt mich, ob bestimmt, Aber Baby, ich bin gut, glaub mir, das ist alles tough. Ja, er greift es zumindest auf ohne jetzt total konkret zu werden. Ne? Also man ja, ja. merkt natürlich schon, kein- es beschäftigt ihn, was auch, was ich insofern interessant finde, weil Pascha findet ja wirklich eigentlich gar nicht in der Szene so wirklich statt. Also er hat so seine Crew so und, und mit Simba mhm. und so, aber sonst hat er ja eigentlich nicht wirklich Connection, zumindest keine, die man in der Öffentlichkeit kennt, zu irgendwelchen anderen mhm. Rappern oder zu irgendwelchen großen ja. Namen oder bitte? Er war doch mit auf dem einen, auf dem
1: einen Track äh, Homicides. Äh, war es mit einem von 102 oder von BHZ? Und ich glaube, er war letztens auch nicht mit äh, Paschanim als Künstlernamen, sondern halt irgendwie auf so, auf Undercover, auf einem for, äh, Track von al Also bei den das ist aber der auch jungs ist nicht, auf jeden auch, auch Connection.
0: Nicht. Das ist aber auch nicht bestätigt, ne, mit dem, dass er da Undercover unterwegs war, oder? Das war so gemutmaßt, glaube ich, ne?
1: Doch, ich meine schon.
0: Okay, gut. <lacht> Alle Angaben wie immer ohne Gewehr. Ähm, aber. Ja, also ich meine,
1: man hat hat's ba- halt gehört, Also würde ich jetzt mal behaupten. Ja, eben,
0: das behauptest du einfach. Aber ähm, ja, was ich damit meinte, na klar, er hat jetzt hier und da Features gehabt, aber er ist jetzt für mich kein Typ, der jetzt groß die ganze Zeit sich in der Szene bewegt. Also er macht halt keine Stories oder man, also zum einen das, man bekommt jetzt nicht so viel von ihm mit, was, was so bei ihm geht. Er gibt kaum was von sich preis, er sitzt in, eigentlich in keinen Interviews und so. Das meinte mhm. ich halt auch damit. Er nee, ist ja jetzt nicht so, dass ähm, sobald solche Gerüchte aufkommen, äh, macht er eine Story und setzt sich in drei Interviews. Und was weiß ich, keine Ahnung. Also, das ist alles sehr nebulös immer bei ihm, weil man ihn halt nur weitestgehend aus den paar Tracks kennt, die er bisher rausgebracht hat, was ja auch ja. noch nicht so viele waren. Also Das, das ist ja, gehört
1: ja auch so ein bisschen zu dem Konzept irgendwie dazu. Also, Was heißt Konzept? Vielleicht ist es auch einfach so, wie er sich am wohlsten fühlt. Äh, kann ich mir gut vorstellen. Wenn du keinen Bock hast, irgendwie auf den, den ganzen, das ganze drumherum, so weißt du? Du willst einfach nur Mucke machen und das dann auf die Leute loslassen und das Feedback irgendwie so ein aufsaugen, vielleicht ein bisschen. Und das, das trägt ja auch alles dazu bei, dass die Leute dann auch jetzt nach äh, mehreren Monaten oder ich weiß nicht wann wann kamen junge CEOs. Ich glaube, einer hatte sogar äh, in den Kommentaren auf den Tag genau ausgerechnet. Im Dezember, oder? Was heißt ausgerechnet? Äh, ja, kann sein. Es ist so über 100 Tage her. Aber das war ja auch irgendwie, weißt du, das war jetzt auch nicht irgendwie das groß release sondern irgendwie mal mal locker so, gefühlt einfach mal so locker eben rausgebracht. Und das ist jetzt quasi wie so eine richtige Single vom Gefühl her mit Video und allem. Und die Leute sind auf jeden Fall immer noch hyped. Und ich denke, das hängt halt auch damit zusammen, dass er sich halt so rar macht, beziehungsweise dass er halt ist,
0: wie er ist. Ja, ja, safe. Tup, also auf jeden, auf jeden Fall. Das gehört natürlich dazu. Ähm, ist vielleicht irgendwo Konzept, aber ist vielleicht auch einfach eher als Typ so. Und das ist ja auch vollkommen legitim. Also das war jetzt auch gar nicht irgendwie so, dass ich meinte, ja, der soll mal mehr irgendwie aus sich rauskommen oder so. Sondern ähm, das, das soll er genauso weitermachen. Davon, davon lebt das ja auch. Ähm, dass er sich halt so rar macht und dann alle paar Monate release, die Leute dann immer Hype sind und so. Das geht ja absolut auf bei ihm und auch so bei den Leuten aus seinem Umfeld. Ähm, was ja auch irgendwie beeindruckend ist. Ne? Also das hatten wir hier auch schon ein paar Mal irgendwie besprochen, ähm, dass es schon auch riskant ist, so einen Weg zu gehen, ne? dass man natürlich dann auch ja, Gefahr läuft, irgendwie ein Momentum zu verpassen. Aber die bleiben sich da ihrer Linie treu und äh, ist voll nice. so. Die haben eine krasse Community und noch darüber hinaus viel Erfolg. Aber deswegen hatte mich halt mhm. auch ein bisschen gewundert, dass er darauf eingeht, weil ich hätte ihn vielleicht sogar so eingeschätzt, dass er sagt, lass die mal ihren Szene-Gossip machen, so, ich mach mein Ding. Und deswegen fand ich es aber cool irgendwie, dass er das, dass er, dass er das auch hier aufgreift. Ähm, ich kann mir ja, vorstellen, vor allem, dass er es das dabei auch, macht. dass, dass er dabei auch belässt, so dass er sagt, hier ja. habt ihr mein Statement, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, auch wenn es hier nur eine Line ist. Ähm, aber dann weiß man, natürlich nimmt er das wahr. Er verarbeitet es kurz in seiner Musik, die ja auch einfach davon lebt, dass er aus seinem Leben be- äh, ja, aus seinem Leben berichtet. Wie hm. schon gesagt, hier sehr viel Retalk. Und dann ist auch gut, ne? also er schlachtet das jetzt auch nicht für sich aus, also das würde halt auch null zu ihm passen. Aber trotzdem ja. fand ich, äh, habe ich da ein bisschen aufgehorcht, dass er das hier thematisiert in so einem Track, der, wie wir auch schon meinten, eher so einen Sommervibe hat und das Thema dann ja schon ein bisschen, bisschen ernster auch ist. ne
1: Ja, safe. Aber finde ich auch irgendwie relativ stilvoll gelöst, ja. ohne da jetzt irgendwie ein ganz klares Statement äh, abzugeben, ja, die Gerüchte sind wahr oder nein, die Gerüchte sind falsch. Er hat sich jetzt trotzdem irgendwie zu geäußert und jetzt können die Leute draus machen, was sie wollen. Das ja, klingt genau. natürlich so, ey, ja, im Prinzip ist alles gut. Also klingt jetzt nicht so, als wäre er da in den größten Schwierigkeiten aktuell.
0: Ja, wünsche ich ihm natürlich auch, hoffe ich mal, dass das äh, so der Wahrheit entspricht, dass er da nicht irgendwelche absoluten Kopffix hatte irgendwie nach seinem Erfolg. Und dass ja. er entspannt einfach weiter seine Mucke machen kann, sein Leben leben kann. Ich fand ähm, eine Zeile auch noch nice, die ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet habe. Stickel macht mir ein Beat und dann mache ich, was ich machen muss. Ich finde die irgendwie ein bisschen bezeichnend für ihn und sein, ähm, sein Konzept, wenn wir es jetzt mal so nennen, was wir gerade schon angesprochen okay. haben. Weil er hat, ja, weil irgendwie, finde ich, vereint das zum einen, dass er, ähm, dass er schon Bock hat auf Musik, aber dass er sagt, was ich machen muss, ist auch, finde ich, bezeichnend für dieses wenig Output. Also, dass er auch vielleicht wirklich dann das nur macht, wenn er gerade Bock drauf hat und wenn er sich denkt, ja, ich sollte jetzt schon mal wieder Mucke machen, so habe ich die ein bisschen aufgefasst. So, also, ja,
1: das halt im Detail, äh, ne? Also, dass er halt äh, das Wort muss benutzt.
0: Ja, genau. Also, es hängt halt an diesem einen Wort. Keine Ahnung, vielleicht ist ja, das jetzt auch kann überinter- man jetzt? überinterpretiert, ja, genau, kann man auch. aber ich weiß nicht, für mich hat das irgendwie so ein bisschen vereint, so dieses wenig Output, aber irgendwie hat er auch Spaß an der Musik und auch an der Zusammenarbeit mit Stickel, die auch super funktioniert ähm, und die absolut miteinander harmonieren. Also ich fand das, fand das ganz bezeichnend, wenn man sich jetzt so diese zwei Jahre anschaut, in denen er, wie gesagt, sich nicht groß zeigt in der Öffentlichkeit, ähm, ab und zu nur mal released. Wenn er dann released, ist es meistens ein Hit und geht voll ab. Und äh, ja, das fand ich irgendwie ganz gut zusammengefasst, so wie er seinen Musikgrind lebt.
1: Ja, ja stabiler Track auf jeden Fall. Bin mal gespannt, äh, wie groß er dann jetzt auch wieder werden wird, aber ich würde sagen, der bringt alles mit, um an ja, Erfolge aus dem letzten Jahr anzuknüpfen.
0: Ja, ist natürlich schwer, wenn man sich die Messlatte dermaßen hochgelegt hat, hast du ja auch schon eingangs gesagt, also... Keine Ahnung, ob man da überhaupt jemals nochmal rankommt. Und äh, ja, vielleicht vergeht auch ein bisschen Zeit, bis nochmal sowas kommt. Muss ja aber auch nicht die Messlatte sein, äh, dass jetzt jeder Song solche Zahlen hat wie Airwaves. Ich meine, es ist trotzdem sehr, sehr gute Musik, vollkommen unabhängig davon. Ist auch der erste Track jetzt seit der von dir schon angesprochenen jungen CEOs äh, EP, beziehungsweise offiziell heißt ja junge CEOs 2, obwohl es jetzt zumindest äh, öffentlich nie den ersten Teil gab. Ähnlich wie bei Ufos äh, Songs Stay High halt 2.0 oder ich glaube Nice Girl hieß auch 2.0 <lacht> Warum auch immer. Mhm. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so ein Ding ist dass äh, Tracks irgendwie so benannt werden, äh, obwohl nie ein erster Teil veröffentlicht wurde
1: Also bei Tracks kann ich mir vorstellen, dass es auch daran liegt, dass es vielleicht irgendwie eine zweite Version davon ist, weißt du, dass ja. das erstmal Nice Girl mit den Lyrics oder ähnlichen Lyrics in einer anderen Version existiert hat und keine Ahnung, dann ist äh, boah, wer hat es damals produziert AT Beats oder so Vielleicht auch nochmal drüber gegangen und äh, dann ist es 2.0. Vielleicht ist es auch einfach nur just cause, einfach so. Das Aber, kann natürlich ja. auch
0: sein. Ich habe gerade nochmal nachgeschaut, junge CEOs 2 kam am 28. Dezember letzten Jahres, also kurz vor dem Jahreswechsel. Seitdem war da auch wieder kein Output von Pascha und äh, ja, das ist jetzt auch einfach wieder ja, ziemlich genau ein halbes Jahr her und ja. Ja, trotzdem bleibt der Hype bestehen. Ich freue mich immer, wenn er was droppt. Also das Interesse kann ich für mich sprechen, ist nach wie vor sehr groß. Ähm, Also bei mir ist es irgendwie nicht so, dass ich mir denke, ja gut, der ist jetzt so lange weg, der verpasst das Momentum, jetzt hat er es irgendwie verpasst. Wie ist es bei dir? Also wenn wenn Pasha droppt, hast du da immer noch Bock?
1: Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich gucke mir das dann schon sehr gerne an. Also ich meine, mit jungen CEOs konnte ich persönlich jetzt weniger anfangen, war auch cool, weil ich habe selbst bei den Sachen, die ich dann persönlich nicht feiere, habe ich immer so, man merkt dass die einfach Spaß daran haben, Musik zu machen. Da meint ja. jetzt ihn und Simba mit. So, und dann probieren die sich auch ein bisschen aus und so. Und das ist doch geil. Also im Vergleich zu dem zu der Massenware, die so ein paar andere Rapper da produzieren, ist das halt, wie, wie Simba gesagt hat, so. Das ist ein Drei-Gang-Menü und nicht all you can eat. Also. Ja, geil. Das ist ja, entweder du feierst lustig, ne? oder du feierst halt nicht.
0: Ja, und vor allem muss man ja auch sagen, dass wenn er dann alle Monate droppt, eigentlich äh, zumindest nie enttäuscht. Ne? Also klar feiert man den einen Song mal mehr und den anderen weniger. Aber da ist jetzt nie was bei, wo ich mir denke, pff, ja, jetzt jetzt ist es auch durch das Ding. Und deswegen bin ich mal gespannt, was dann äh, im Dezember kommt, <lacht> wenn man jetzt so weiterrechnet. Ähm, und angesichts des Outputs der letzten Jahre, nee, keine Ahnung, äh, vielleicht kommt auch schon vorher was. Aber wenn er bei, dem, bei der Frequenz bleibt, dann dürfte man ja sich jetzt wieder einige Monate gedulden müssen. Aber dafür kommt dann meistens auch gute Qualität bei rum. Abschließend eine Line wollte ich hier noch zitieren. Die fand ich auch äh, nice. Konfiguriere mir ein Cayenne auf meinem alten iPhone 5. Die fand ich äh, ja. auch ganz cool. Ist jetzt nicht der ja. Line des Jahres, aber auf jeden Fall ein <lacht> Schmunzler. Das war's, yes. würde ich sagen, oder? Zu Pashanim mit Sommergewitter. Checkt das auf jeden Fall mal ab. Und wir kommen dann wieder zum Spotlight-Produkt von unserem Partner Teufel. Und das hat in dieser Woche absolut das Prädikat Brand neu verdient, denn es ist die neue Cinebar One und die wurde tatsächlich erst in der vergangenen Woche gelauncht. Die Produkte mm. von Teufel, wisst ihr natürlich, sind natürlich immer fresh, aber die Cinebar One ist sogar so frisch auf dem Markt, dass sie erstmals in zwei Wochen ausgeliefert werden kann. Und damit ihr wisst, was euch dann erwartet, wenn ihr die Cinnabar One jetzt schon mal vorbestellt, habe ich wie immer einige technische Facts parat. Die Cinebar One ist klein, klingt aber ganz groß, denn es ist eine ultra-kompakte, vielseitige Soundbar für starken Sound bei Filmen, Musik und Games über HDMI, am TV oder via Bluetooth 5.0 oder auch am PC per integrierter USB-Soundkarte und äh, die teufel dynamo Dynamo-Ultra-Technologie mit side speakern sorgt dabei für einhüllenden virtuellen Surround-Sound. Die Soundbar sorgt auch ohne externen Subwoofer für tiefen, Runden Bass. Allerdings ist die Cinema One auch optional mit einem Wireless Subwoofer erweiterbar, sodass ihr dann noch mehr Bassfundament habt und noch höhere Pegel in größeren Räumen. Dazu kommt eine üppige Ausstattung mit Touchpanel, Extra-Line in optischem Digitaleingang, Status-LEDs, Fernbedienung und noch einige mehr. Und das Beste ist, ihr könnt die Cinema One gewinnen. Checkt dafür einfach mal den hiphop.de Instagram-Account ab, dort verlosen wir ein Exemplar, der brandneuen Cineba One und ihr habt es ja schon gehört, die Cineba One wird jetzt in zwei Wochen ausgeliefert, also der glückliche Gewinner oder die glückliche Gewinnerin wäre eine der ersten Personen, die die Cineba One überhaupt bekommen. Geht also gerne mal auf den Insta-Kanal von hiphop.de, nachdem ihr den Podcast gehört habt, um am Gewinnspiel teilzunehmen. Und checkt Teufel.de und die Teufel-Stores ab für die Cinema One, sowie alle weiteren Teufel-Produkte. Und wie immer auch der Hinweis zu unserer Teufel-X-Hiphop.de-Playlist. Die wird jede Woche vom Teufel-Team kuratiert. Und dort findet ihr alle release Friday Folgen und alle Tracks, die wir hier jede Woche besprechen.
1: Und da würden wir jetzt anknüpfen mit... Jonas Favoriten der Woche, oder hatten wir den gerade schon? Den hatten wir gerade schon,
0: aber ich habe zwei bis drei Favoriten, würde ich sagen. Ähm, Paschanim zählt auf jeden Fall dazu, den haben wir jetzt gerade hier schon lang und breit besprochen. Und dann würde ich mal sagen, machen wir weiter mit einem ja, nächsten großen Namen. Und zwar Rin, der hat gleich doppelt gedroppt diese Woche. Einmal unter der Woche und einmal jetzt am Release Friday selbst. Und äh, ja, ich würde sagen, rein chronologisch können wir ja mal mit dem Track anfangen, der unter der Woche kam. Sado heißt der nämlich und der zweite Track. Warum das, heißt der Sado?
1: Ich habe äh, äh, die, die Lyrics komplett einzeln mir so äh, reingefahren, auch wenn ich äh, mir ja ein, eine kleine Stelle oder zwei Stellen auf jeden Fall sind mir aufgefallen, aber ich habe jetzt nicht gecheckt, warum der Sado heißt. Kommt das irgendwo drin vor?
0: Das kommt darin nicht vor, wenn ich jetzt nicht irgendwas überhört habe. Ich hoffe, ich habe es nicht überhört, weil ich habe den Track sehr oft gehört. Ich feiere den nämlich sehr. Mhm. Ähm, Lustigerweise dachte ich erst, das heißt, warum auch immer, ich glaube, das lag an der Schreibweise, die er anfangs irgendwie veröffentlicht hatte. Dachte ich, das heißt Samstag bis Donnerstag. (lacht) Das das war absolut falsch. Ähm, Also, Sado ist auf jeden Fall unter anderem eine japanische Insel. Ich glaube aber, es bezieht sich auch noch was anderes. Er hatte das auch in seiner Story an dem Tag, wo der Track kam. Ich glaube, von Dienstag auf Mittwoch kam der, kam ja auch bei Colors ähm, erst online. Was ja eben sehr, sehr nice Format ist. Immer sehr, sehr ästhetisch. Ich weiß nicht, falls ihr ja. das nicht auf dem Schirm habt, checkt auf jeden Fall mal das Colors-Format ab. Gab schon ähm, einige sehr, sehr nice Performances in diesem ja, sehr cleanen Raum, was aber einfach ja, voll aufgeht, dieses Konzept. Aber der Track die Auswahl, kam auch im, äh, Streaming. Ja, was wolltest du sagen? Die,
1: die Auswahl der Acts bei Colors ist halt echt so ein nices äh, Merkmal, also da kommt ja egal aus welchem Land, Alter, da sind Leute aus, aus Afrika, aus Amerika, aus ich weiß nicht, ob von aus Asien schon mal jemand dabei war, aber bestimmt auch aus der ganzen Welt einfach. Und immer, egal wer da ist, egal welches Genre, ist einfach immer stabil.
0: Das ist richtig geil. Ja, absolut. Ähm, wer fällt mir jetzt gerade noch spontan ein? Ich habe es gestern noch mit Rin geguckt, äh, mit Tretman habe ich dann danach geguckt, der hatte da in New York performt, aber das sind hier jetzt Boah, wirklich nur äh, Zwei Beispiele von sehr, sehr, sehr vielen guten Beispielen. Und von Alpha sehr, sehr One. Performances. Also, wer es noch nicht kennt, checkt Colors auf YouTube ab. Aber, äh, back to Sado. Äh, ja, es das heißt auf jeden Fall nicht Samstag Donnerstag, wie gesagt. Ich weiß jetzt nicht genau, äh, worauf sich das bezieht. Sorry für diese Wissenslücke. Er hatte es gesagt, ich hätte es nur screenshotten sollen. Ähm, vielleicht habe ich es aber auch falsch in Erinnerungen. es bezieht sich auf diese japanische Insel. Ganz sicher bin ich mir da jetzt nicht. Ähm, Aber im Track selbst, äh, ja, jetzt nicht ganz so, ist jetzt nicht so melancholisch wie Pascha oder so, aber auch hier viel Real Talk, muss man sagen. Denn Rin, so angriffslustig, würde ich sagen, wie lange nicht mehr. Also, geiles Ding und ich würde sagen, so der rappigste und am meisten mit Ansagen gefüllte Output von von Rin in letzter Zeit.
1: Ja, kann man so sagen, aber er hat ja immer wieder diese Tracks auch, wo... Wo er dann ein bisschen seinen Status, seinen seinen Werdegang und den den Moment, an dem er quasi gerade ist, so reflektiert. Ja. Und äh, da da steht relativ eindrücklich dafür, äh, dass er sowohl Lieberberg als auch Briedmann in CC hat. Äh, Marek Lieberberg, äh, den Namen werden ja schon viele kennen, Konzertveranstalter unter anderem von Rock am Ring und Rock im Park. Und hat für diverse Weltstars hier Tourneen in Europa und Deutschland äh, organisiert. Und Frank Brieckmann, äh kann man auch kennen, ist so ungefähr der absolute Überbaus von äh, Universal in Zentraleuropa. Ja. <lacht> Habe ich äh, natürlich bei Wikipedia recherchiert als guter <lacht> Journalist. Und äh, Zentraleuropa bedeutet in dem Fall Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien, Griechenland, Skandinavien, also da oben noch alles. Ich glaube sogar bis Island, äh, sehr Zentraleuropa auf jeden Fall, Benelux
0: und Osteuropa, also eigentlich fast ganz Europa. Vielleicht ja. nicht Spanien. Also ich wusste tatsächlich nicht, dass er das von Zentraleuropa ist. Ich dachte, er wäre nur, in Anführungszeichen, irgendwie Universal-CEO von Deutschland. Nee, Weil nee ich, er ist, ich kannte er ist ihn. Big. Ja, ja, also ich habe dann auch noch mal recherchiert im Vorfeld. Also ich kannte den Namen auf jeden Fall auch. Ähm, unter anderem waren mir da... Direkt Erinnerung aufgekommen, als äh, Elvier da bei Universal äh, weiter aufgestiegen ist, ähm, nachdem er Selfmade zum äh, absoluten Boss-Independent-Label gemacht hatte, äh, hatte Elvier da auch mal, ja, tauchte da in Pressemitteilung mit Frank Briegmann auf, weil er auch eine, ich glaube, President of Rap-Position bei Universal bekam. Ich glaube, mittlerweile ist Elvier bei Sony, oder? Ich glaube, der hat die gleiche Position danach bei Sony bekommen. Bin ich mir aber auch gerade nicht ganz sicher. Aber Elvier Oma Begovic, ich denke, den sollten alle kennen, die hier, ja, die hier no. zuhören, äh, Selfmade und halt auch Division-Chef, wo wir gerade beim Thema ähm, beim Rinsand. Thema Rin sind. <lacht> genau, auf jeden Fall, äh, ja, wenn ich hier Elvir eingehe, bei Wikipedia kommt auch äh, bei unternehmerischer Tätigkeit direkt mal ein Bild von Frank Brickmann und Elvir. Aber gut, wollen wir nicht zu sehr in den Manager-Talk kommen, aber äh, ja, wie du schon sagst, Rin ist sie seines Standings bewusst und äh, die Line hatte ich mir auch rausgeschrieben, weil ich fand auch cool, dass da so die Effekte nice eingesetzt sind. Er sagt ja äh, lieber Berg in CC, man in CC und dann kommt im Hin- Hintergrund so dieser E-Mail Sound von Apple, also wenn man über ein MacBook eine Mail verschickt, dann kommt halt dieser Sound. Äh, fand ich noch ganz nice, detailliert eingesetzt und passt auch zu der Zeile, die er hat, ähm, ist Alexis in der Küche wird es giftig. Das finde ich ja. trifft auch beide Songs zu, denn äh, Alexis Troy ist natürlich gemeint, der hat sowohl Sado als auch Insomnia äh, produziert, der zweite Track, den Rin gebracht hat, mit den Giant Rooks zusammen, über den wir gleich noch sprechen werden. Und diese Tracks zeigen einfach wieder, und vor allem auch die Produktion, wir können es ja immer nur wieder betonen, die Vielfältigkeit von Alexis Troy und eben auch Rin, vor allem dann in ja. der Kombination, weil es sind ganz unterschiedliche Tracks, ganz unterschiedliche Ausrichtungen und vom Vibe und so, und beides einfach top ausproduziert. Sehr geile Effekte eingesetzt, das sind so Kleinigkeiten, die machen irgendwie so einen Track dann einfach noch spannender, wie halt hier dieser E-Mail-Sound oder auch diese super gesetzte Pause, wo Rindan rappt, ich glaube an Gott und Mute heute mal den Rest und dann so aus dem Hintergrund schreit, als, als würde man ihn so aus der Buff herausbrüllen hören. Ich bin hinten in der Küche und ich chille mit den Chefs.
1: Ja, ja, das kommt aber auf der Dings-Version noch äh, auf der normalen Spotify-Version geiler als bei Carlos.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Im Streaming, in der Streaming-Version kommt es noch nicer rüber.
1: Und die wildeste Ansage ist natürlich, dass er OG ist, so wie Kimo. Das ist, äh, das ist ja das härteste, was du droppen
0: kannst. Wusste, Aber das hat Azad vor ihm schon getan. Ich wusste natürlich, dass, dass diese Kimo-Line von Clark noch aufgegriffen werden muss, <lacht> ja, muss doch, muss doch. Das hatte noch- Azad auch schon
1: auf äh, Directors Cut von Che und A, zu denen wir gleich auch noch kommen, hat er auch gerappt, OG, so wie Kimo.
0: Ja, die, ich, ich wusste nicht mehr genau, von wem sie war, aber ich dachte auch, die Line habe ich schon mal in der Art irgendwo gehört in den letzten Monaten. Ja, also äh, da, hat, da hat Kimo sich äh, durch seinen Namen jetzt schon in den einen oder anderen Track geschmuggelt, sag ich mal. Äh, eine Line, die ich auch noch geil fand, ähm, repräsentativ für Rins äh, Standing und Erfolg. In jeder Szene dieser Welt habe ich einen Einblick, ich will keine Gage, ich will, dass er mich beteiligt. Das äh, finde ich mal Ja, ja, der <lacht> Business in, Alter. Sehr nice Ansage. Und ich finde, auch hier schafft er es wieder ähm, Du meintest ja schon, er spielt immer wieder damit, oder oder was heißt spielt damit, aber er zeigt schon immer mal wieder auch auf Tracks, er weiß schon, was er erreicht hat die letzten Jahre, welchen Impact er hat und ähm, ja, welche steile Karriere er hingelegt hat. Natürlich weiß er das, aber jetzt so auf den letzten Tracks wie San Andreas oder mehr spielte das jetzt nicht so eine Rolle und das war ja auch vom Sound eher anders und äh, ja, hier gibt der Beat das ja auch einfach her, da mal ein paar Punchlines zu droppen. Ich finde, er wirkt dabei aber nie arrogant, also er kriegt das auf eine echt sehr smarte Art und Weise hin, dass man einfach sagt, jo legitim, diese Lines zu droppen und stimmt ja auch einfach. Und meistens sind die dann auch noch nice geschrieben, diese Lines, ähm, ohne dass man jetzt denkt, äh, ja, gib mal jetzt nicht so an, also ist halt ja, nice, ist nice, ra- nice Rap-Punchlines. Also, es gehört halt zu Rap und es ist auch nicht überzeichnet oder so. Und er hat halt auch ein bisschen was anderes zu berichten. Also er berichtet diese Sachen, Erfolg und so, rappt er halt anders drüber, als es jetzt vielleicht schon tausendmal gehört wurde. Ja. Ansonsten haben
1: wir noch den zweiten Song hier von ihm mit äh, Giant Rooks. Ja, Sonja ganz, auch ganz kurz schon noch erwähnt. zu Sado.
0: Ähm, der Track hat keine Hook, was natürlich sehr ungewöhnlich ist für einen Hitmaker wie Rin. Also er rappt da wirklich... Ja, stimmt. Er rappt da komplett durch. Dafür Krass, ja, eine das ist mir
1: vorher gar nicht so richtig aufgefallen.
0: Dafür gibt es eine sehr äh, eingängige Hook äh, in dem Track, den du jetzt schon angesprochen hattest. Bitte. Ja, und nochmal.
1: Also ne, ich bin ja eigentlich jetzt nicht der Fan von den, von den poppigeren Sachen generell, egal bei wem. Aber äh, ja, ich vielleicht liegt daran, dass ich älter werde, aber es gibt immer mehr Songs, die auch so einen poppigen Touch haben, wo ich mir denke, ja, stabil, der geht gut rein. Und genau das war jetzt äh, so einer. Direkt eigentlich ist ein instant so. der, der Du hörst ihn einmal und hast ihn direkt drin. Also entweder du hast ihn danach oder äh, du liebst ihn. Ich glaube nicht, dass, dass das so ein Grower ist, für den man lange braucht, damit man ihn feiert. Ja, witzig,
0: aber bei mir war es nämlich also kein langer Grower, es war, <lacht> es war zumindest ein bisschen Grower, weil ich war halt sehr auf diesem sado ding okay. äh, von, ich sag, hängen geblieben in Anführungszeichen, aber ich habe den echt sehr viel gehört jetzt die letzten Tage, seit der rausgekommen ist. Die und letzten hab, Tage, ach so nee, okay, der kam ja schon unter der Woche, okay. Ja, der kam Dienstag oder Mittwoch, <lacht> ähm, habe ich den halt viel gehört und hab's halt voll gefeiert, dass Rin da mal wieder mit so einem Track um die Ecke kommt. Und äh, musste dann erstmal kurz gedanklich umswitchen auf den, ich nenne es jetzt abwertend, aber ist null abwertend gemeint, Pop Rin, weil es ist halt sehr starker Pop. Also es ist ja richtig, richtig guter Pop, hier zusammen mit den Giant Rooks. Ähm, deswegen muss ich den ein paar Mal hören, um äh, damit warm zu werden. Aber der macht echt Spaß, der Track. Also in Insomnia ja. jetzt. Sado macht mir ja. sowieso Spaß.
1: Und ich fühle auf jeden Fall den Mondfeld-Grind. wir wir da im Video in dem äh, mondfeld steht. Es ist gerade geil, ich weiß nicht, in Berlin, man kennt es vielleicht nicht, aber so auf den Feldern da draußen ist gerade die absolute Blumeneskalation und äh, ja, Rin fühlt, aber er ist ja auch, weißt du, der Kleinstadtmann, er, er kriegt ja auch mit, er ist ja wahrscheinlich auch ab und zu nochmal an einem Feld irgendwo unterwegs, auch wenn Big Business gemacht wird, äh, weltweit, in jeder Szene der Welt, so.
0: Aber, ja, Liebe für Blumen. ich <lacht> glaube Liebe für Blumen, und äh, liebe auch hier für das Videoteam, Ein Video dazu gibt es von Say My Name und auch mal ja speziell Props an das Konzeptteam, ich hatte es mir rausgeschrieben, Benjamin Zech, Franz Becker und Sebastian Moka, Mowka, weiß ich jetzt nicht genau wie man ihn ausspricht, MOVKA denn ich finde das Video auch sehr schön. Also es ist jetzt, es ist nicht irgendwie mega spektakulär oder so, sondern einfach schön. Also es passt super zu dem Vibe des Songs. Stimmungsvoll erzählt. Genau, es ist ein sehr stimmiges Gesamtbild, sehr gut die Farben eingesetzt, so ein leichter VHS-Filter darüber. Die Künstler stehen da nicht im Vordergrund, so die nehmen sich auch sehr zurück, die werden nur punktuell mal eingeblendet und es ähm, ja, fasst einfach super so diesen Kleinstadt-Grind zusammen und äh, ja auch spiegelt das Lied einfach sehr gut wieder.
1: Ja, Kleinstadt-Grind habe ich da jetzt weniger drin gefühlt, das ist halt eher, es hatte so einen so Road-Movie-Swag, so ein bisschen, weißt du? Ja, aber ich finde Liebes, durch, Liebes- durch
0: Story. ja, natürlich ist es auch Liebesstory und so, aber auch immer wieder durch diese Einblendung mit den Feldern und so, also es ist jetzt zumindest kein Großstadt-Vibe, <lacht> aber ja, kleinstadt ist die andere Frage, das stimmt, ja. Ja, oh. und ich finde, es klingt so, also auch mal hier wirklich Props an äh, Giant Rooks eine sehr nice Band und vor allem auch an Frederik Grabe hier, den Sänger und Rin, die hier, finde ich, beide sehr gut ihre Stimmen auch einsetzen und äh, Rin sowohl gesanglich stark als auch ähm, rap-technisch, denn zum Ende seines Parts, äh, ja, flext er auch noch ein bisschen rap-technisch und ich finde, es klingt einfach so, als hätten Rin und Giant Rooks schon öfter zusammengearbeitet, also es klingt sehr eingespielt, total ähm, harmoniert, total miteinander also, da könnte ich mir auch noch die ein oder andere Zusammenarbeit mehr vorstellen. Alright. Dann sind wir durch mit Rin für den Moment. Es ja, ist vermutlich, sind das, also wenn Sado auch auf dem Album ist, während es Single Nummer 4 und 5 aus Rins kommendem Album Kleinstadt, wenn ich mich da jetzt nicht verzählt habe.
1: Ja. Ein komplettes Album ist heute rausgekommen. Endlich. Wie man auch den Jungs anmerkt, äh, Paroli Pop von den Agonautics, wir hatten da in den letzten Wochen immer wieder drüber gesprochen, beziehungsweise in den letzten Monaten kannst du eigentlich schon sagen, die Jungs, also mich überzeugen die einfach jedes Mal und ich habe jetzt auch in letzter Zeit immer häufiger von äh, Freunden gehört, die die mich so gefragt haben, so ey, kennst du Agonautics oder boah, ja, ich fühle ja aktuell nicht so viel Deutschrap, aber Agonautics sind voll geil, hast du die auf dem Schirm? Und äh, ja, haben wir natürlich auch dem Schirm, vollkommen zurecht. Recht. Ich hatte auch äh, ein kleines Interview mit den Jungs gemacht, äh, kann man auf hiphop.de nachlesen. Hatte ich, glaube ich, auch schon mal hier
0: erwähnt. Niemand hat sie mehr auf dem Schirm als du, Also da verstehe ich nicht doch, ja. da,
1: da gibt es schon Leute, die ja, auch Ja, natürlich, noch, äh, aber du
0: bist ja schon äh, äh, sehr... Fan. Hinterher. Ja,
1: und Fan. Fanboy. Ja, also Parodi Popper ist das Ding, äh, sehr, sehr düster... Packende Produktionen von Donny Bombay, wie immer. Äh, Auch lyrisch relativ düster. Die Jungs sind ja relativ äh, abgefuckt von Dingen, von der Rap-Szene und äh, von ein paar Menschen, die da draußen auch generell rumrennen. Und äh, das kriegen die aber sehr, sehr geil in Lyrics verpackt und auch in ihren Flows und so weiter. Das ist alles einfach äh, hohe Rap-Kunst. Und... Ja, sechs von zwölf Songs waren vorher schon draußen. Äh, die Den letzten Schliff hatten die Jungs jetzt auch auf Instagram gesagt, äh, haben die dem Album schon vor knapp zehn Monaten verpasst. Also da wurde dann noch nachträglich sehr viel Arbeit rein investiert, das an den Mann zu bringen. Und ja, zum Sound, für diejenigen, die in den letzten Folgen dann noch nicht dazu gekommen sind, äh, bei Argonautics reinzuhören, äh, was unverständlich wäre, nachdem ich die hier so weggehypt habe die ganze Zeit. Aber ich, ich fass noch nochmal... Unverschämt. Ja, frech. Frech würde ich fast sagen. Äh, ich versuche mal den Sound so zusammenzufassen, wie ich den gefühlt hatte und den Jungs dann auch so unterbreitet hatte im Interview. Aber ich hatte so ein bisschen das Bild von so einer verlassenen Fabrikhalle vor Augen, wo der Ross von der Decke läuft. Überall sind so alte Graffitis von vor Jahren. Und äh, ja, es wirkt alles so ein bisschen... Industrial ist irgendwie halt konnotiert, weil es halt äh, auch bei, gerade im UK irgendwie dieses Genre auch gibt, äh, beziehungsweise in elektronischen Musikrichtungen, aber es klingt für mich halt irgendwie industrial, ist, äh, relativ kühl und mechanisch, so hatte Timmy das äh, beschrieben von den Argonautics, aber Ja, man sollte deshalb nicht denken, dass es irgendwie emotionsarm oder gefühlslos oder so ist. Weil da steckt schon jede Menge Liebe drin in eigentlich allen Details. Ähm, Ja, und jetzt habe ich es wieder hochgehypt. Und wer jetzt nicht reinhört, ist auf jeden Fall frech.
0: Wolltest du sagen, ein Hund?
1: (lacht) Hast du reingehört oder bist du ein ein frecher Mann?
0: (lacht) Ich habe noch nicht reingehört. Ich bin also ein frecher Hund. Frech. Aber du hast ja auch gesagt, wer nach dieser Bewertung nicht reinhört, der, also von daher, ich habe ja. ja noch die Chance, das nachzuholen. Auf geht's, mein Freund. Wie viele Tracks sind da drauf?
1: Äh, zwölf Stück, sechs davon waren ja vorher schon released und äh, jetzt gibt es die restlichen sechs, äh, unter denen auch ein äh,
0: Producer-Track von Donny Bombay alleine ist, ohne Rap drauf ja gut dann kann ich das jetzt musikalisch zwar noch nicht so bewerten aber zumindest schon mal props für die Anzahl der Tracks geben da ist äh, zwölf ja immer meine (lacht) Liebling zwölf ja immer meine Lieblingszahl
1: Leute könnten einfach so voll das Müllalbum rausbringen wenn da nur zwölf Tracks drauf sind dann würdest du schon mal prinzipiell feiern ne
0: ja gut aber (lacht) wenn Leute generell Müllmusik machen dann besser nur zwölfmal Müll als sechzehnmal Müll zum Beispiel (lacht) ja
1: Ja, aber besser dann aber noch besser wäre dann zehnmal
0: das stimmt nein jetzt äh, Spaß beiseite aber äh, ich finde halt Zwölf, wirklich immer. Ja, ja ganz ich, ich, weiß ich weiß Also Also der Grundgedanke dahinter ist ja einfach, ähm, das ist in der Regel eine gute Länge, ein rundes Album, da ist dann meistens roter Faden und ich kenne ja auch die Singles von den Jungs ähm, und weiß ja, dass sie sich absolut Gedanken darüber machen, dass da sehr viel Liebe drin steckt und äh, ja, dass alles super ausproduziert ist, Inhalt mit drin ist und so und was anderes ist, keine Stangenware und von daher passt es dann auch, dass sie halt so ein ähm, kompaktes Album rausbringen. Also, hätte mich jetzt auch gewundert, wenn du jetzt gesagt hast, er hat 23 Tracks und bonus <lacht> so, Also, ja. das hätte nicht ganz so zu dem Film gepasst, den ich jetzt von, von äh, den Argonautics vor Augen habe.
1: Ja, also, hört da rein. Paroli Pop ist äh, draußen und macht Knie weich wie eine Stimme im Wald, um hier auch noch einen Song, der vorher abge- ausgekoppelt wurde, zu zitieren. Und soll
0: Apropos- ich direkt weitermachen oder? Ja. ja, ganz kurz, apropos gute Alben. Ich möchte hier wirklich auch äh, nach ein paar Monaten nochmal Props geben an Disaster für deutsche Oktober. Ich war jetzt die letzten Tage ein bisschen mit dem Zug wieder unterwegs und ähm, hatte ja nicht die ganze Zeit Bock, Podcasts zu hören, hatte aber auch irgendwie keinen Bock, nur wieder Playlists zu hören, sondern wollte irgendwie ein zusammenhängendes Werk hören und mhm. hab dann äh, noch ein paar Mal deutsche Oktober mir reingezogen. Das ist wirklich ein unfassbar gutes Album. Jo, um, ja. auf
1: jeden Fall Kandidat, für mich auch.
0: Ja, und wie auch letztens natürlich schon zu Recht angemerkt wurde unter einem äh, YouTube-Video, wann kommt, äh, in der Insta-Fragerunde, wann kommt endlich neue Musik? <lacht> 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 wo, er, wo er ja geantwortet hatte, Digga, Deutsch-Oktober ist drei Monate halt chill mal. Ja. Ähm, ja, und es zeigt ja auch einfach, ähm, es gibt noch sehr gute Alben, die man, äh, ich meine, das ist jetzt wirklich nicht lange her aber muss man ja fast schon dazu sagen, die man auch noch nach vielen Monaten hören kann, äh, in dieser Zeit, wo man sonst irgendwie äh, Mittwoch schon denkt, wann ist endlich wieder Freitag, ich kann die Songs von letzter Woche, äh, sind schon wieder durchgehört. Äh, da hat sich ja schon das Hörverhalten sehr geändert ähm, und ich bin immer wieder froh, wenn ich merke, okay, es gibt schon auch noch einige Tracks und Alben, die kann ich Monate und Jahre lang hören.
1: Ja, und dazu zählt bei mir mittlerweile auch äh das Mietwagen-Tape 2 von Chill und die was Anfang des Jahres rausgekommen ist, äh, das sollte jetzt auch gar nicht überrascht oder äh, klingen oder so, aber das hat sich dann über die letzten Monate dann doch als eins meiner Favorite-Alben des Jahres äh, schon etabliert. Äh, und jetzt haben wir einen Nachschub bekommen, in Form von äh, Kanaken, produziert von M3, wie immer. Und ich finde, der hat... Der, Es liefern wieder alle komplett ab. Äh, Der Sound erinnert mich so ein bisschen an so grob um die Jahrtausendwende, als so äh, jetzt gar nicht konkret an die Leute, aber als als so die Neptunes am Start waren, als äh, Dipset die Jungs auch so ein bisschen schon ihre ersten Erfolge eingefahren haben. Dazu passt auch, dass Abdi dann im Song äh, eine Juvenile-Line bringt, also dass er selber Juvenile pumpt. Und zu diesem Sound den ich jetzt einfach nur mal so vage beschrieben habe, kommt dann ein unnormal geiles äh, Sample, ich weiß nicht, ist so arabeskes äh, ich glaube es ist ein arabeskes Seiteninstrument, äh, ich kann es jetzt natürlich auch nicht ganz genau zuordnen aus welcher Region, vielleicht ist es auch äh, eher aus dem Balkan, aber unnormal wie M3 das verarbeitet hat, ja. unnormal. Es ist auf jeden Fall ein, ein
0: Seiteninstrument.
1: Ja, ja und äh, ja, das, das Duo Numero Uno ist auch abseits des Beats von M3 eigentlich sehr locker ein Trio, äh, sehr häufig. Die bleiben für mich einfach in Topform. Ich finde, die Hook geht r- direkt rein, macht voll Bock. Das Video ist passend dazu, relativ stimmungsvoll. Äh, auch ab die mal wieder in einem geilen Fußballtrikot. Hier von Sevilla dieses Mal. Und ja, was soll man sagen? Celo bringt ja eigentlich auf den Punkt. Schmock, das ist Straßenrap mit Comedy. Alle anderen sind nur Wannabes. Äh, Ach, okay. Ja. Es, es macht halt immer Bock, denen zuzuhören, Mann. Also, die kriegen keinen langweiligen Tracks rausgebracht. Und, ja, langweilig äh, ich auch es nie.
0: Es, es macht einfach immer noch Spaß. Es ist wirklich beeindruckend, was für eine Konstanz die an, ja. an den Tag legen an, Also, dass sie sich wirklich immer treu bleiben. Trotzdem wird es nie langweilig, auch im Sound oder so. Obwohl die jetzt natürlich nicht das Rad neu erfinden können in diesem äh, Bereich Street Rap. So. Aber trotzdem ist es einfach so einzigartig. Und man weiß immer genau, okay, das ist ein Cello apti track Und diese Authentizität spiegelt sich auch einfach darin wider, dass es halt voll die Ohrwurm-Hook ist, obwohl Celo natürlich jetzt überhaupt keine äh, Gesangsstimme oder sowas hat. Aber der übernimmt hier die Hook und das passt einfach. Das hat Ecken und Kanten und ähm, macht ja auch deswegen Bock, weil es halt irgendwie nicht irgendwie eine perfekt äh, gesungene Hook oder so ist. Trotzdem absoluter Ohrwurm. Ähm, Ab die E immer wieder ein krassen Part. Einfach nach wie vor ein sehr starker Rapper, die Line fand ich auch noch hier geil äh, trage Tupac Shirt von Mr T der hatte irgendwie kurz bevor es wieder zu hoch geht also ja ist eigentlich sehr auf den Punkt gebracht was du meintest es äh, ist Streetrap mit Humor oder oder mit Comedy weil jeder Track hält Schmunzler parat. Video dazu auch mhm. wieder nice äh, von 100k Films <lacht> also check diesen Track ab das ist Chelo und Abdi durch und durch und nach wie vor gut einer meiner Lieblingsschmunzler des Tracks war
1: auf jeden Fall Scheiß drauf, was der Depp sagt, Jens Spahn, weil ich Ott unterm Bett hab in Senfglas. <lacht> die, die sitzt. <lacht> ja, Mann, was äh, würdest du denn noch äh, hier einbringen? Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Leute auf der Liste, die absolut verdient haben, hier nochmal gedroppt zu werden. Soll ich noch eingeben oder bist du dran?
0: Ja, also die Sachen, die ich am meisten gefeiert habe, nämlich zweimal Rin und einmal Pascha, die haben wir jetzt schon. Äh Besprochen, das sind auf jeden Fall, ist eine sehr gute Ausbeute, äh, weil beides Künstler, die ich sehr feier, die auch dieses Mal wieder nicht enttäuscht haben, Dass dann hier auch noch doppelt äh, um die Ecke kommt, umso nicer, ähm, deswegen mach du ruhig äh, kurz weiter, wenn du hier gerade schon im Flow bist, ich habe hier auch noch ein, zwei Namen, aber meine Hauptfaves habe ich auf jeden Fall schon hier ähm, besprochen.
1: Okay, also zu meinen Hauptfaves äh, des Tages zählt auf jeden Fall... Der, ich kann es immer nur wieder betonen, der ungekrönte König der Hooks in Deutschrap-Game, Alter, Said hat einfach, der hat was, was was du nicht kaufen kannst, was du dir auch nicht antrainieren kannst, der hat einfach so ein Gefühl für, keine Ahnung, nenn es Groove, nenn es, was weiß ich, denk dir irgendein cooles Wort aus, er hat's auf jeden Fall. Und äh, das hat echt kaum jemand in der Szene so wie er. Und das hat er heute be- bewiesen mal wieder auf seiner neuen Single Unwiderstehlich, produziert von Brank Sinatra. Äh, eine Combo, die auch schon vor einigen Jahren auf einem gemeinsamen Album, Hack, ganz hervorragend funktioniert hat. Und ja, der Song hier ist eine Liebeserklärung an alle Frauen da draußen. Also alle. So. Er, er macht es auch in dem Song sehr deutlich, dass es um alle einfach geht, dass er Liebe für alle hat. Äh, schreibt auf Instagram, diesen Song wird mich allen Frauen da draußen, ihr bleibt die Inspirationsquelle meines Lebens. Das ist ja schon mal ein sehr schöner, äh, eine sehr schöne Ansage dazu. Und es steckt auch noch was dahinter, der rein erlöste des Songs wird nämlich an die Beratungsstelle Wildwasser gespendet, die äh, Mädchen und Frauen berät, die sexualisierte Gewalt erfahren, haben oder noch erfahren ja Zum Glück auch jetzt äh, ein Thema, was heißt zum Glück, ist natürlich kein angenehmes Thema, aber zum Glück ist es auch in der Deutschrap-Szene jetzt mal umfassend angekommen ja. und umso nicer, dass der Said da auch äh, s- ja, mithilft, einfach was zu tun und ich kann euch nicht erklären, diese Hook, ihr müsst es einfach hören und keine Ahnung, vielleicht fühlt man es, vielleicht nicht, ist ein, ich würde sagen, es steckt sogar ein bisschen Soul drin und ja Ja, es geht auf jeden Fall Fall über Rap
0: hinaus also das äh, ist jetzt schon eine sehr sehr nice stimmt
1: wenn man es simpel übersetzt einfach Soul Seele steckt da jede Menge drin Mhm. muss man fühlen Äh, hört unwiderstehlich von Said heute, produziert von Brank Sinatra und ansonsten fand ich noch äh, Timor interessant neues Signing von äh, Maestro bekannt als äh, AON In-House-Producer Veterano legendäre Beats gebaut, ist immer noch dabei äh, arbeitet aber mittlerweile halt auch mit vielen anderen Leuten zusammen, unter anderem er hatte glaube ich auch was für Laila produziert letztens mal, wenn ich mich jetzt nicht äh, komplett irre, die hat heute auch einen neuen Track gebracht, äh, Raupe Nimmersatt, auch sehr stabil Ähm, ja und Timor ist jetzt neu bei, beziehungsweise das erste Signing bei Maestros Label From 9 to 9 und der Boy hat auf jeden Fall krasse Vorschusslorbeeren von einem gewissen Jiwa Hajabi bekommen, der ihn nämlich, also Hata für die Leute, die es nicht äh, ganz wussten, äh, der hat ihn den künstlerisch krassesten Act, mit dem er je zusammenarbeiten durfte, genannt. Und Hata hat, glaube ich, schon mit einigen künstlerisch krassen Acts zusammengearbeitet. Ich wollte sagen, das ist
0: mal eine Ansage nach äh, 15, 20 Jahren Rap-Game, Musik-Game. Definitiv. Und...
1: Ja, also um einmal grob zu umreißen, was hier passiert, der Song heißt Bad Trip, wurde von Timor auch selbst produziert, also alles auch aus einer Hand und da steckt auch jede Menge drin, Also es ist jetzt kein, es ist kein Strictly Rap Track, also es hat wenig äh, gemeinsam mit dem, was zum Beispiel die Argonautics heute rausgebracht haben und in den letzten Monaten, es ist aber Rap Attitude steckt drin, es stecken Rap Elemente drin, es steckt Pop drin, ich hatte zwischendurch ein bisschen das Gefühl, dass hier und da so ein bisschen was grungiges mal aufblitzt. Also das ist jetzt kein kein Grunge-Song, aber es wird da durchaus gefühlt mal aufgegriffen. Und bei der Hälfte ungefähr nach der Hälfte switcht dann auf einmal zu Drum Bass und alles wird elektronischer, hektischer und so weiter. Und das hat mir ein bisschen, also generell, und das ist ein sehr großes Lob in meinen Augen äh, ein bisschen Tour-Feelings gegeben, weil es kommt ja alles aus einer Hand er produziert selber, er singt, er rappt und ist halt auch nicht ja, er, er lässt sich einfach nicht von irgendwelchen Genregrenzen dabei so irgendwas vorgeben, sondern bringt da alles rein, was gerade den Sinn erfüllt, die Emotionen rüberzubringen, die er rüberbringen will also, ja, bis jetzt nur den einen Song von ihm gehört und den finde ich schon mal echt stabil. Ich bin mal gespannt, was er noch liefern kann. Hast du auch einen gehört? Timor, ja. Bad Trip?
0: Ja, ich hatte ihn jetzt auch gar nicht auf dem Ski. Und ja, sind natürlich krasse Vorschusslorbeeren von Qatar, Aber, also, auch nicht ganz unberechtigt, ne? Also, wenn man sich den ersten Track hier anhört, vor allem auch im Zusammenhang mit dem Video, das hinterlässt absolut Eindruck, wie du schon sagst. Das ist jetzt hier nicht ein reiner Rap-Song, aber gut, das erwarte ich da noch nicht bei so einer Ankündigung, sondern geht halt deutlich darüber hinaus. Ähm, von ihm selbst produziert auch sehr, sehr starkes Video von äh, Daniel Mills und Lukas Connen. Mhm. Auch zwei Namen, die mir jetzt noch nichts gesagt haben. Und eigentlich hat man ja ja schon sehr viele äh, Rap-Videoproduzenten-Namen durch die letzten Jahre auf dem Schirm. Ähm, die hatte ich jetzt noch nicht auf dem Schirm, aber haben hier absolute Top-Arbeit geliefert. Äh, der, der Begriff Film passt hier ganz gut sehr, sehr nice umgesetzt und äh, ja, dürfte sehr spannend werden, den team zu verfolgen.
1: Jawohl. Ja, ansonsten, ich hatte gerade schon kurz erwähnt, äh, Laila hat ansonsten auch Ansonsten sagst du sehr gerne ansonsten. Ansonsten, ja, das äh, kann sein. Gut, danke für den Hinweis, ich werde meinen nächsten Folgen ein bisschen drauf achten.
0: Ich sage das aber auch, ansonsten würde ich es wäre mir, <lacht> halt mir selbst auch schon aufgefallen. Das ist oft ein äh, sehr gutes Übergangswort.
1: Ja, also zumindest, zumindest, jetzt kommt zumindest anstatt ansonsten, äh, ja, Laila hat Raupe Nimmersatt gedroppt, produziert von rascal und ja, es bezieht sich so ein bisschen, oder der Titel bezieht sich so ein bisschen darauf, dass sie halt im kreativen Sinne, glaube ich, nicht satt zu kriegen ist und das äh, trifft es eigentlich ganz gut, weil sie feiert, sie zelebriert in dem Song so ein bisschen ihre eigene Kreativität und auch generell so ein bisschen das Konzept vom Kreativsein, hatte ich das Gefühl. Weißt du, dass aus einer Idee irgendwann Kunst wird, dass aus einer Idee neue Ideen entstehen und ja, Video sehr stilsicher on point, wie immer, das darf man sich oder sollte man sich auf jeden Fall auch mal reinfahren. Und um hier meine Runde fertig zu machen, ich habe heute noch äh, kurz reingehört beim neuen Main Release, Neighborhood Main das ist, äh, ja, ich, ich sag's mal mit äh, Opti's äh, eigenen Worten. Lebemann-Rap würde ich es nennen Es wird auf jeden Fall mächtig gelebt Stecken jede Menge Dirty South-Einflüsse drin So nebulöse Claps Wabernde Bässe ich, Sein Flow erinnert mich häufig ein bisschen an Bone and Harmony äh, Ja und es geht da Relativ sexuell zu Das Macht auf jeden Fall Bock Der, der Molch Main ist im Gebäude Kann man auch mal gerne reinhören
0: ja, dazu kann ich jetzt nichts sagen, das habe ich nicht gehört, aber äh, Laila wollte ich hier auf jeden Fall auch noch propsen. Ähm, wie immer auch sehr, sehr, sehr stabiler, sehr, sehr stabiler Beat von äh, Rascal, Der knallt auf jeden Fall Laila wieder mit einer sehr stabilen Performance, wie man es von ihr kennt aus den letzten Monaten, in denen sie ja auch das Output-Level äh, ja schon ein bisschen äh, erhöht hat. Ähm, so zumindest in meiner Wahrnehmung. Und ja, trotzdem immer wieder ähm, ja sehr viele verschiedene Facetten an den Tag legt. Im Sound, in der Rap-Art. Dann wird es wieder RB, ja, dann wieder mehr Gesang. Hier ist jetzt wieder sehr rap lastig auf einem sehr ähm, ja, mächtigen Beat. Und was du auch schon gesagt hast, wieder ein sehr nices Video. Props auch hier an äh, Xandi Xandy Kindermann. Ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht. Und ich finde dieses Video. Also wie oft ich das auch sage, ich weiß nicht wie man den Namen ausspricht äh, bei Videoproduzenten, sorry dafür aber äh, ich finde, dieses Video zeigt auch wieder, es braucht halt nicht so unfassbar viel manchmal sondern halt ein Stil, Stil So, dass es, es braucht Stil, es braucht äh, ja ein stimmiges Gesamtbild es muss halt einfach zum Song und zum Künstler oder zur Künstlerin passen und die richtig eingesetzten Mittel also hier ist halt keine Effekt-Tascherei, das sind einfach coole Aufnahmen es hat einen roten Faden, ähm Genau halt wie auch, also das war dann schon ein bisschen aufwendiger, aber jetzt, äh, was ich auch von meinte, Insomnia von Rin und Giant Rooks, ähm, natürlich noch mal deutlich aufwendiger, mehr Locations, blablabla. Bla bla, aber ähm, jetzt auch nicht so, dass, äh, dass da sonst was passiert, aber es halt einfach gut passt. So, also, ja, fand ja. ich irgendwie zwei schöne Beispiele. Äh, Zum einen raupen von Laila. Aber auch eben Run mit Giant Rooks, auch wenn das natürlich nochmal unterschiedliche äh, Level sind hier von der Produktion her, was das Video angeht. Äh, ja, dass es einfach gute Beispiele sind für ähm, gute Videos, ohne dass da äh, <lacht> sonst was sonst was passiert. So.
1: Ja, das, das ist halt, äh, wenn du jemanden hast, der ein gutes Auge hat, der, der die Ästhetik fühlt, ja. dann kannst du auch mit, mit relativ simpleren Mitteln sehr nice Kunst erschaffen. Wobei dann natürlich ja trotzdem
0: auch, äh, wahrscheinlich sehr viel Arbeit da steckt. Das wollen wir hier jetzt auch nicht äh, Mit Sicherheit. Reden, ne? Mit
1: Sicherheit, ja. Ja, also ich wäre durch. Ich weiß nicht, äh, wen hättest du noch? Vielleicht von den größeren Namen noch irgendwer, den ich jetzt äh, sträflicherweise nicht in meine Playlist aufnehme, wo du dann aber doch dafür plädieren würdest?
0: Äh, nee, also ich weiß, dass du die auf jeden Fall nicht in deine Playlist aufnehmen wirst, aber ähm, Loredano und Morsi haben auch gedroppt sind ja auch zwei sehr prominente Namen. O Digger haben die rausgebracht, produziert wieder von Jumper, wie auch schon die erste Single von den beiden ähm, aus ihrem kommenden Album Rosenkrieg. Der erste, die erste Single war ja äh, der Titeltrack und da äh, ja war ja sehr viel Real Talk drauf und Storyteller und äh, ja das das Geschehen der letzten Jahre reflektieren und äh, die Beziehung untereinander und was da so alles in der Yellow Press äh, ja drüber geschrieben und berichtet wurde. Das ist hier gar nicht der Fall. Das geht hier wesentlich her dazu. Ähm, diesmal sind einfach Punchlets am stark, ist ein, äh, am Start, ist ein Ansage-Track und äh, ist auch der erste Song. Äh, wird der erste Song sein auf dem Album, was ich gerade schon genannt hatte, Rosenkrieg. Also quasi das Intro ist aber jetzt nicht ein klassisches Intro, sondern ein vollwertiger Track. Und äh, ich will hier auch mal Props an Jumper geben. Der hat hier einen sehr starken, verspielten Beat produziert. Der hat auf jeden Fall Bock gemacht und generell Jumper sehr krasser Output eigentlich jede Woche bei irgendwelchen Top-Artists am Start, sei es jetzt hier Loredana und Mosik, äh, aber auch Bad Jay viel gemacht in letzter Zeit, für Savasch letztens produziert, Vega, mhm. Kapi, Bossa, dann hat er letztens noch seine eigene EP rausgebracht, Make a Jump heißt die, kam glaube ich vor zwei, drei Wochen mhm. oder so, also äh, der ist auch sehr fleißig. Ähm, ja, Video gibt es auch dazu, zu Dinger von TV. da fand ich die Kamerafahrten sehr nice, kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Und äh, ja, ist jetzt der zweite Vorgeschmack auf Rosenkrieg, das Album von Loredano und Mosik, was am 24. September erscheinen soll. Alright, ja, haben wir noch nicht über Fußball gesprochen? Können
1: wir auch diese Woche äh, mal skippen? Oder hast du brennt dir
0: irgendwas auf deinem Herzen noch? Nee, das, das können wir skippen. Außer dass äh, heute wir, nehmen wir am Samstag auf. Äh, geht's los mit den Achtelfinals? Hm. Stimmt, äh, ja. Wales, Dänemark und Italien gegen äh, Österreich. Wales, Dänemark,
1: Alter. <lacht> was, Cute. Alter? Obwohl, nee, Alter, die Dänen haben ja <lacht> was nicht das was für, zuletzt, Was ist das denn ne? hier
0: für eine deutsche Arroganz nach dieser ja, Blavage <lacht> gegen Kam sehr Ungarn. sympathisch, ne?
1: <lacht> nee, Alter, den Dänen ist Erfolg gegönnt, Mann. Ich freue mich so, dass sie jetzt eine, eine sehr gute Chance haben, auch ins Viertelfinale einzuziehen. Jetzt sind wir doch wieder bei Fußball, ne? Aber, ey... Ich, ich bin nicht nah am Wasser gebaut, aber als ich die Zusammenfassung von dem Dänemark-Spiel gesehen habe, habe ich äh, fast ein, ein Tränchen meine Wangen runterkullern sehen. Also hätte ich sehen können, wenn ich einen Spiegel gehabt hätte.
0: Ja, <lacht> aber eben auch nur fast. Aber dann wissen wir ja, Clark ist heute Abend für Dänemark und nicht für Wales. Safe.
1: Alle Welt muss eigentlich für Dänemark sein. Nichts gegen Wales. Wales auch ein äh, nices Land, aber ich glaube, äh, nach der Eriksen-Geschichte gönnt man es äh, den Leuten sehr.
0: Ja, ich mache das momentan bei so Begegnungen, äh, wo ich ziemlich neutral bin, äh, eher davon abhängig, was ich in meiner Tippgruppe getippt habe. <lacht> Wobei ich jetzt gerade nicht weiß, was ich bei White Standard getippt habe. Kann man auch okay. wirklich sehr schwer einschätzen, wer da äh, die Nase vorne haben wird.
1: So. Ja, oh. ja gut, dann haben wir jetzt auch noch Fußball abgehakt. Äh, wir können euch also guten Gewissens äh, in die nächste Woche entlassen, liebe Zuhörerinnen. Ja, Jonas, die letzten Worte gebühren
0: dir, mein Lieber. Ja, ich habe äh, noch eine Rede vorbereitet hier zum Schluss. Nee, natürlich Ich nicht. bin zwar
1: übelst dicht, kennst du, ich bin zwar übelst dicht, aber ich werde jetzt eine Raider halten, bei der ich auf übelste Art und Weise das Airrollen werde.
0: Was? Was kennst du denn nicht, jetzt? okay, du kennst nee. nicht.
1: Einige Leute werden es erkennen, äh, aber gut. Das lasse ich jetzt einfach so stehen.
0: Lassen mal unaufgeklärt, das war's für diese Woche mit Release for the Port bei Teufel und äh, das sind dann jetzt auch hier meine letzten Worte. Tschüss, bis nächste Woche. Ciao. Ciao.